0: 我是璇 ，Hello， 我是瑞瑞
1: 。大家好，我是 Check， 好久不见啦
0: ！欢迎收听《爱人类》。距离我们上一次录
2: 就也有两个月了。我们可能一开始设想这是一个月更节目，然后不知道为什么就变成了一个季更
0: 。对，我们上次本来是。九月份的时候想录的，然后那个时候刚好 track 就是刚到匈牙利，然后他还没有 settle 好，所以我们就往后再延了一点时间
1: 。对，虽然现在两个月，虽然我还是没有 settle 好，但是我觉得我有我有很多事情想分享，所以我说我们来录吧
0: 。其实
2: 我们之前也不是很清楚第三期要录些什么东西，最近就是状态的变化比较多，就无论是在。物理环境还是说一些心态什么的，嗯，刚好九月份十月份这个季节就是一个换季的时间嘛，嗯嗯，伴随着一些新学期的开始，所以这一期就来聊一聊关于变化这个话题
1: 。对，我觉得我的物理变化应该是最大的的，身处的环境，<对>就我从国内然后来到匈牙利，一开始我还满怀期待的。我来到之后，发现好像和我想象的有点不太一样。嗯嗯嗯，对啊，可能不知道是因为我是不是在这个小城市，匈牙利的一个呃小城镇的原因呢，还是什么？对，就挺多方面都给我挺大的冲击的。例如呢？比如说我的同学们，匈牙利人本地人的英语他们不太好，所以他们和我们国际学生呢就比较少的交流。所以，我们国际学生呢，就只能互相玩，然后国际学生圈子就那么大，所以大家互相在一起，嗯、每天聊的也就那一些，所以可能今天 gossip 一下，明天又八卦一下，有点让我挺受不了的地方。这一点可能和我来的学校啊，还有城市有关系吧。嗯、比如选你的学校会这样吗
2: ？我觉得有一个很大问题就是你刚说的那个当地语言的问题。就我觉得这个是欧洲很多国家的通病。嗯、就其实我们这边也是，就是他们意大利这边，就英语也不好，<笑>他们也会更就聊天的时候，他们会更倾向用母语交流嘛。嗯，就英文的普及确实太低了。就我我我其实还蛮有同感的，嗯、就是存在那个交友圈子非常。比较狭隘，嗯，出国会有一个问题是，呃，像中国人他们会扎堆在一起交友的一些范围反而、嗯、没有国内那么的广，啊嗯、因为留学生聊来聊去可能也就那一些话题，嗯
3: ，就会有
2: 一种反差，嗯、就是好像你来到一个更大的世界，但是你的圈子反而缩小了，我觉得这个是是会比较难受
1: ，啊、嗯，而且我在这就更加了，因为我唯一一个中国人在这里，中国学生。所以对比你说的，我的圈子可能比在米兰会更大，因为可能在米兰会和中国学生玩，但是在这里我就
3: ，哦，
1: 嗯，就被迫被迫只能和国际学生玩嘛，但是他们也是很小的，嗯，可能有一百个国际学生左右吧，在这个学校，就大家聊的也就是那些，就是怎么好像对像你说的环境大了，好像交际反而更小了。
0: 就是没有一些 social 的机会嘛，就是认识一些
1: 其他的呃留学生这样子的、嗯。social 的机会，如果是学校的机会，他们又会、啊、就很奇怪，他们会为了照顾国际学生，所以就会说让我们来办一个国际学生的 party， 所以每次去的也还都是那批人
2: ，就也没有当地的学生去参加<笑>是吧？就牙利的学生没
1: 有。<笑>就不会有一些杂交的活动、啊、我的意思是，就是就是混合的活动
2: 。<笑>嗯，对嗯，嗯，我觉得这个真的是留学普遍会出现的问题。对，最后最后演变成的都是留学生都会慢慢就是习惯孤独这件事情<笑>把重心放在什么学做菜啊这活动
1: 上、嗯啊。还有一个变化就是，我最近也开始做菜做饭菜，因为我刚来的时候也挺不习惯。餐馆也很早关门，嗯、也没有什么选择。我瘦了十斤哎，我前两三周，然后我发现了，<笑>对我发现了之后，我就赶紧买那个锅啊，买菜什么的，还去布达佩斯中国城买，买回来自己做。嗯、现在可能有气色，有回来一点点。如果两周之前我们录的话，真的可能你们看见我都觉得很夸张。但你你现在其
2: 实也比上次要瘦
3: ，<笑>我感觉。对，对<明>还在恢复中
1: ，尽量恢复成百分之一百吧。但是在这做饭又有一个另外一个矛盾的地方，就是每一次做饭要一两个小时，我一天如果吃两顿的话，也要三四个小时。我真的觉得时间花的有点多，有点冤枉
2: 。我后来总结出了两个方法
1: 。哦，什么方法？
2: <笑>就一个就是一做做三四天的量，然后你可以就、啊。是。就比如说，我要炖一个牛腩，炖一个三四炖的量，然后就我会分餐去吃，然后下一次我要吃的时候，我就做个米饭就好了。哦，但这种菜我可能一一周只会做那么一两次吧，因为就是像你说，时间耗得很长，嗯、要一个多小时。然后还有一种就是，嗯、我现在就是完全变成一个吃饭的糊弄学的那种那种状态，就是只要把食材，这、啊就是怎么样？就是把食材丢进去，然后把它们混在一起，加点盐，加点酱油，那就好
3: 了
2: 。<笑><笑>真的，这、嗯、一开始我还是挺有做菜热情的，<吧>但是到后面真的，嗯、其实在外面吃的时间还很少的，外面吃太贵了。嗯，这基本还是在家自己做
3: 。嗯，
1: 对，我觉得我和瑞瑞都能够像，就是能学到瑞瑞， ivi, 呃，以后出道。去的时候也会，可以学先现在先学着，我有学到，我我下次就马上尝试一下。嗯
0: 、对，我之前在广州就是也有也有有做就是这。不过感觉日日本可能还好，就是在做饭的这个方面，就是他们的那个食物都加工的很便利，然后在便利店买的时候就是回家可以。非常速成的就可以把它弄弄好
1: 。那 Vivi、呃、最近的变化或者是改变有什么
0: ？我觉得我最近最大的改变就是我那个就是一直、呃、可能我这一年多的时间都在准备在考考一个目标的学校，但是没有考上，这、就是我最大的改变。Oh. 嗯。就是可能在心态上就会有一个，就是嗯比较难接受的过程吧。毕竟自己就是努力了这么长的时间，然后我也只申请了这一个项目嘛，然后没有申请别的项目，所以就是一开始还挺就是挺难接受的，觉得。不过现在也还好，慢慢的嗯改变了自己的很多的想法
3: 吧。
2: 嗯嗯嗯，嗯那这个还有有一个多月了，对吧？我记得你上次是上次录的时候，你说在投
0: 申请。对对对，上次应该是在准备面试的东西，然后嗯嗯，你说
1: 你那你是怎么，那你那你是怎么自己调整过来的呢？因为我也经历了这个情况，然后我也有一些故事想分享，嗯、但我想先听听你是怎么样。嗯调整过来的呢
0: ？因为其实我我觉得我我在这个过程里面，我就是发现自己过去其实有很多就是执念，就是比如对、嗯、呃一些名校的执念，或者是对呃学历的执念，就好像说我一定要上一个很有名的大学，或者是我一定要拿到一个研究生的学位，就是。就是你没有达到的时候，你就会那个心理落差就会特别大。但是我现在自己慢慢的就是意识到自己有这些执念以后，就是慢慢的就是会嗯、呃，不要这么在意这些东西。就是它其实是一个很外在的东西，就是都是别人怎么去评价你，怎么去看你。嗯，更重要的是你你自己就是是怎么想的，就是不是你自己想要的？就是包括我也重新回顾了，就是说这个学校它是很好，它是很有名，但是它真的是我想要的吗？它真的是我以后想要去的地方吗？或者是说这个专业真的是我想要学习的吗？就是就会反问自己这个问题，就会更多的让自己就是关注在自己真正的，就是除开这些外在的评价，这、就、些、是、什么什么名校光环啊，什么学历光环以外，就是。就是自己真的想想做的一些东西，然后就慢慢的把自己的心态调整过来嗯
3: 。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，这个是挺好的方法。我其实就前段时间刚到的时候，因为就是我心里有个落差吧，然后因为这里它挺不便利的，然后也是因为一个小城市中心也就一条街，然后两边也什么也不太有。
3: 这种感觉
1: ，所以我当时，我当时也觉得，我怎么会在一个这个地方啊？然后学校里的同学，大家的圈子又挺，就是挺狭窄的。然后大家谈来谈去，又是那些，又是挺喜欢扒那个什么 gossip 的。我就落差挺大，还甚至联系了心理医生，就感觉自己想去看看，嗯、想去呃咨询一下。嗯
3: ，
1: 但是。很搞笑的是，因为我的邮箱我还是用国内的邮箱，呃，南科大的，然后他的和国外的老师们他们的邮箱就不互通，所以有的时候能收到，有的时候没收到。然后有一封邮件是预约时间的，然后我没收到，然后所以我一直在等等等，等到后来我自己想想清楚想明白了，然后。嗯
3: 是已经过了自愈了。有
1: <笑>有一次见面见到他，他说：“哎，我已经发给你。”我说：“哎，我没收到。”原来才知道是邮箱问题，但是没想到就是
3: 我还以为
1: 就<笑>对，然后我就已经自愈了，所以就自愈这个过程，就其实可能也没什么。就更重要的是自己是怎么想的，
3: 嗯，就可能我现在会想哦，可能我现
1: 在这个环境就是。要呃历练我这一年，可能真的要好好学一些呃知识，让我能静下心来去学知识。我这样想其实也挺好的。那周到了周末或者到了假期，我再到一些大城市去看看咯，去观光游玩一下咯。嗯,嗯
3: ，我这
1: 样一想，可能心态就会变好一点了。对
0: ，就很多时候就是看你怎么。转换自己的那个心态，然后可能用一个不不一样的角度这样去看的话，就会觉得好很多。嗯
1: ，就是外在的环境会改变，但是我不能用我不，但是我内心也需要改变一个角度，然后去适应它。嗯
2: 嗯嗯，一开始就是有一个不好的事情，面对那个结果的时候，我觉得还。一时其实还挺难接受，就特别是人特别容易会陷入那个情绪里头，就不就之前我也吃过这样就是失败的经历嘛，就是哦上一期上几期我们有聊到这个问题，嗯、就一些变化，就是因为真的就是很多时候计划真的赶不上变化，嗯、就是感觉就是生活一些很完全没有意意想到的一些结果，就很突然的，就是让你去接受它。假如冲击过大的话，我之前也遇到过这种，就是心里就是已经崩溃的那种情况，然后直接影响健康啊那种，嗯、对，是有抑郁的状态，嗯、好像没有什么办法，就觉得真的只能靠时间，就是时间过去以后就，就就是去接受那个环境，面对这种变化，应该就心态上的转变，我不知道就
1: 除了我、啊。心态上有一个变化，我还有一个小办法，就是我会尝试着往它逆行的方向去做一些事情。比如说，我觉得呃，这个环境对我是约束的、束缚的，嗯、所以我就周末、嗯、我就每周末我都去布达佩斯，然后现在有一个小长假，我就要去呃，就我准备去柏林和巴黎去看一看。
3: 嗯嗯嗯嗯
2: ，我这个也也很赞同。就之前之前我我刚失恋那段时间，然后我就哦， oh. <笑>然后我就就很有其实有点难过的嘛，还是然后就觉得要换一个环境，然后我就在巴黎待了一段时间，待了十几天，然后就是我就完全是脱离一个你所在的那个空间。然后去一些，我觉得好像，嗯、呃，还是得去碰一些新鲜的东西，然后那些东西可以给生命更多的能量。嗯,
3: 嗯
2: ，因为我觉得，呃，感觉到痛苦的话，可能也是因为我们的感受力比较强，就有一些他们神神经比较大条人，他们就会觉得这个没什么。就他们都会觉得就无所谓，但可能由于有时得失心比较重，然后感受力又比较强的话，就很容易困在那个圈子里头。那这个时候，却就像 c h e c k 说的，就是得换一个换一个环境。我觉得这个是很好的一个方法，嗯、这样也可以有效的去缩短那个恢复的一个时间
0: 。我还有一个就是这次的事情，就是我有一个心态上的一个转变，就是。嗯、呃，我可能会让自己不要太去期待一件事情或者是一个东西，嗯
3: ，
0: 因为如果你太期待的话呢，它其实也是一种执念来的，就是它会让你整个人变得很患得患失
3: 。嗯，对。当
0: 对对，当那个结果来临的时候，如果它不如你所想的话，那你那个落差感就会巨大。我就觉得我不应该，就是我以后可能就会让自己不要对一些事情有一个很大的期待，但是没有一个很大的期待，也不代表说我不去呃付很大的努力。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
2: 我之前也有考虑过，就是我们做事情的时候是应该去以结果为导向呢，还是说以一个过程为导向？从小到现在，可能都是有很明确的一个目标嘛，就学习也是，就是也是为了上大学，<对>然后为了找更好的工作。对
0: 对对，就是以结果为导向的时候，很多时候会有一种很空虚的感觉，无论你得到那个结果还是没有得到那个结果。
1: 嗯，我有这种感觉，就是我如果要做一件事情。然后我对那个结果很想要，很想得到，但是最后那个得结果我真的得到的时候，我其实可能一般
3: ，对，
1: 就没有我想象的可能那么兴奋
3: 。嗯,嗯，对。对
1: 但是，我还有一次就是我考那个雅思嘛，我当时就考完之后，我就没有对他患得患失，但是最后好像还不错，嗯、我那时候反而挺兴奋的。就我没有说、嗯哦，我一定要得到什么，<对>得到什么
0: 。对对对就你没有这种执念，以后就没有这个期待，以后，然后当那个结果来临的时候，可能你就会有更多的惊喜
3: 。对，然后
0: 就算它结果不好，嗯、但是你也不会有这么大的一个落差的感觉，嗯、不会让你觉得这么难受。嗯嗯嗯嗯
3: 。
1: 对，所以一开始。我出发来匈弟地之前，我就是想象的太美好了，所以现在就是有落差的感觉。嗯、我应该也是，嗯、也是应该觉得没什么，来就来咯。<笑>如果是这种心态的话，我现在应该会好一点。<笑>对
2: ，嗯，对我这个就是感觉就是到了一个结构的时候，反而得到那个结局会感受到的是虚无。就而不是一个嗯获得的一个状态，嗯、就啊、嗯哦，我最近看有一个那个呃艺术家叫徐冰，然后他在
3: 嗯
2: 浦东美术馆那边有做一个引力剧场的展览，然后呃有一个媒体人叫姜思达，姜思达跟他就有对谈，然后那个徐冰就是他就有提到他们，我、嗯嗯哦、呃应该瑞也比较清楚，就是那种艺术展览的话，他需要很长的周期去。构思啊，然后策
0: 划，对对，策
2: 划布置什么的。然后许斌他是有提到，反而就是他觉得在落成的那一刻，他感觉到就是被消散了，就是这个事情好像就结束了。然后他展览出来以后，嗯、他其实是那种能量就被参与进来的观众，就是好像每个人把他这个东西挖走了一块，然后这个事情就这样。结束了，他也是就说，当得到那个好像还不错结果之后，嗯、反而是让他觉得有一点虚无。嗯
0: ，就是有可能你就会不停的去寻找下一个终点，就是一直在这样子的状态里
1: 、嗯。那玄呢
0: ？我九月开始特别忙，<笑>我就
2: 感觉上、嗯、上半年我太轻松了还是什么的，就整个九月。到现在就是整个就是每天都挤满事情，就我现在是同时在上课，然后又在实习，嗯，就我前段时间有一段时间压力挺大的，我就有跟我的上课的队友就是不经意的吐槽，但是后来他就是有发觉到，哎，你怎么好像最近好像比较消极？然后是他跟我讲的时候，我才意识到，嗯、哦，我最近原来状态这么的消沉嘛。就没有意识到这个问题，就是原来我已经扩散到，就是有跟周围的人去不断的散发负能量，然后当时我就觉得不太好这样子，
3: 嗯
2: ，然后后来我就有稍微调整一下，一开始可能也是学业压力那边，学业跟实习那边压力都都有一点，然后后来我自己找了一些方法，就是可能嗯每天去坚持做一些非常非常微小的事情。比如说，我现在找到一个比较好出口是运动，就是最近还蛮喜欢运动，嗯、就可能一周运动个三四次，然后出出汗什么的，包括每天去做一些非常容易做到，然后就比如说我每天坚持涂身体乳，每天坚持洗完澡涂身体乳，然后还有什么还有什么一些就不用脑子的事情，然后每周找个时间就是熨衣服，
3: 嗯。
2: <笑>不需要特别多的努力，我就能够完成的事情。嗯，在这种日常的秩序里边，就尝试去说，让我整个心态能够更平稳一点。嗯、我我我的解决方案是这样子的，嗯、就确实是有一点好转吧。嗯，转变的状态，那个不确定性会让人感到比较惶恐，所以我会倾向于去做一些。我能够去把控确定性的，对、嗯、有确定性的东西，这样能让我获得一些小的成就感。嗯、我是一个对季节特别敏感的人，我每年都是这样，就是基本到秋冬，哦、呃，欧洲这边就是到秋冬的时候天气特别，我不知道 check 有没有感觉，就是它日照时间会变短，秋冬就是比较少太阳，跟春夏比的话，对。这种缺少日照的时间也会比较容易陷入一些、嗯嗯、抑郁，抑郁对低沉的一些情绪。嗯、然后我就需要每次换季都是需要一,一起码一两周来适应这个新的气候，就包括睡眠上面，嗯、就感觉身体我不知道是不是年纪的问题，就感觉身体没有那么快能够跟上那个变
3: 化了。
1: 嗯，我有感觉，嗯、就是每天比如可能有一天是。六点下课，然后走走走回到房间里面，一看窗外天已经黑了，嗯
3: ，对。才六
1: 点多，而且，但是我看到天黑我就不想做事情了
3: ，<对>我就在那边，嗯，
1: 就在那里耗着，然后耗到，嗯、可能一号再煮个饭就十点了，然而我晚上什么都没做
3: ，就吃了个饭而已，啊
2: 、对，对，特别到冬天，它可能到四点钟它就开始天黑了。我们在广东的话就不会这样嘛，广东还日照，可能在北回归线以以南的话就会，对对，
0: 对
2: 嗯，就日照还是比较充
0: 沛，是不是要及时补充一点就是那
2: 种维 C 什么的<西>那个、啊，对对，嗯、我有我有朋友推荐我可以，只要<对>感觉那个就是那个维 C 不够的时候，得去补充一些保健品。对
3: ，呃，嗯、这
2: 边可能还好了，嗯、其实匈牙利跟意大利还算还行。北欧那边，我的同学就是说，他们真的一定要每天吃维 C， <对>他们都称他们叫太阳能量
3: 。嗯
2: ，北欧那边就特别芬兰，就是就对酗酒的情况非常的严重。我是今年夏天去到芬兰才知道，晚上会把便利店里的酒柜全都是锁起来，限制大家购买酒的一个欲望，尽量去减少一些酗酒的情况。嗯
0: 因为抑郁的时候确实挺需要酒精的，对对对
3: ，就
2: 、嗯、<笑>小喝一点我觉得可以，就是让精神状态可能会放松一点。嗯、哦，然后还有一个体会就是，我不是运动嘛，然后跑步有一个想法就是，无论跑多少公里，就我觉得头三公里是最难的，就是因为它要从静止状态到一个。每小时六点几公里的一个转变，嗯、而且现在天气就是变成在室外跑步很不容易嘛，哦、就气息会很不稳定，然后风也比较大
3: 。嗯，
2: 我就在想，为什么我会没那么能跑了？但好像这也不意味着我身体素质变差了，或者是我变弱了。就我的启发是，嗯,嗯，生活中好像很多转变的过程会有不确定的环境因素参与在里边，嗯、本身跟。我自身的能力的强弱没有多大的关系
3: ，嗯、哦，对
2: ，对，也不太需要苛求自己，说我一定要蜕变，然后一定要把所有的环境中的困难克服掉。就比如说我现在，嗯，就已经是减少室外跑步的一个习惯，嗯，改做可能更多室内的一些运动，就这样子，反而我的身体更舒服了，就换了一种方式去跟，嗯，环境去抗衡。跟瑞瑞讲讲，就是可能期待值可以降低一点嘛，因为环境因素太不确定了，所以完不成反而是很正常的一件事情
1: 。对，是的，也就是像瑞瑞刚刚说的执念，嗯、就是我们换的一个环境，我不一定要把以前的习惯也一定要执念下去，嗯、因为可能真的是和当现在变得的环境是不相容的，就环境不同就不要硬融。嗯嗯我觉得是这样的
3: 。对对，嗯,嗯是,的
0: 是的，是的。对，我觉得人是就是应该去更多的顺应自然的，就是不要觉得老是觉得好像好像无所不能，然后可以可以战胜自然这样子，我觉得，
3: 嗯
0: 嗯，可能、嗯、不是这样子的。可能我们的身体也会需要我们更多的去顺应这个季节的转换。前阵子。就是有一段时间在研究一些玄学的东西嘛，嗯、就是我在学习一个叫人类图的东西，嗯，然后呢，它里面就讲到说，对每个人他其实是有自己的一个，就是他有九个能量中心，每个人，然后呢，其中有一个人能量中心叫情绪中心，我们的情绪它是有一个波动的，叫情绪波，就是有时候会在高点，有时候会在低点。一个这样子一直波动这么一个状态，当你在一个情绪的低谷的时候，在低点的时候呢，不要去问太多的为什么，就是为什么我会这么抑郁呢？我要怎么去解决这个抑郁呢？接受自己现在正在处于一个情绪低谷这样子的状态里面，嗯，然后你也知道这是一个波动，然后你在低谷，然后它慢慢也会往上爬，然后你的情绪也会慢慢的变好。然后不要太太执着在一个我为什么现在情绪这么低落呢？就是如果你一直这样去问的话呢，嗯、一直想要去解决的话呢，反而会让你陷入另外一种就是更大的焦虑里面。嗯，<对>
1: 我觉得，我觉得我挺认同，因为我挺关注我的就是精神健康的，所以我也挺能接受自己是在低谷期、嗯、或者是在一个抑郁的情况，嗯、但是我有点受不了的就是。我我已经很明显，就是我表现出来，可能我在低谷了，但是我的同学们，当然可能他们是很好心的来帮我一把，但是我觉得我要去拥抱他。我其实不要强迫的变更好，我也不要问为什么我要低谷，嗯、我为什么，我也不要去说我现在在低谷，我要去怎么样做才能变得高潮期，嗯、我就是想拥抱一下我的低谷，所以。香港周有一个活动，就一个集体的，也是国际学生活动。呃，我当时觉得去散散心的感觉，我就跟着去了。但是我就是在低谷期啊，所以我整个旅行就可能是自己一个在自言自语、自散自步、自看风景的。但是我的同学们就会走过来说：“嗯、哎呀，怎么就是这样啊？要和大家一起玩，不要闷闷不乐的。”但其实我是在拥抱我的低谷，我觉得。
3: 嗯
1: 嗯，我也不知道怎么去处理，就我也知道他们是好心，但是我也不知道怎么和他们去讲或者是解释。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对，所以可能这种时候就是更需要一点多一点自己独处的时间。对对对。对<需>啊对，所以我挺后悔，我
1: 就跟着去的
2: ，
0: 嗯、我挺后
1: 悔就是和着大家一起去交友
2: 。出国以后还是会尽可能多的去参与一些社交活动，就一开始是这样子。嗯但后来我是发现，嗯、包括你们刚,刚说的低谷的一些心情，我发现，嗯，我其实是需要更多个人的时间跟空间，嗯，慢慢去消化。然后反而我去强迫自己做一些融入环境啊，嗯、或者是社交里边去显得我很开心什么的，就会反而让我觉得更痛苦。我不可，嗯，我真的不行，<对>我真的
1: 笑不起来。对，
2: 所以最好的还是就是消失，<笑>因为确实会有会有这么热心的同学，嗯嗯
1: 嗯而且有的时候热心到就是我走走在路上都会走过来，<笑>
2: 这么热心的吗？啊啊、哦哦哦、对啊，嗯、<笑>那就可能还是就物理隔离一下，这样会好一点。<笑>
3: <笑>真的，外国是有一些同学，哦、他
2: 们真的特别热情。就当下，我又不能够以一个很好的状态去回应他，结果他又会觉得、哦、你是不是因为我又更不开心了？<笑>然后他又就陷入一种死循环。
1: <笑><笑>我我有时候也挺佩服的，他们就永远高涨。我真的，呃、对
2: 对对对，我我之前一度觉得他<笑>就是欧洲人跟我们不是一个生物。<笑>
3: 就<笑>是为什么可以， uh, uh,
2: 为什么可以每周都去 party？ 就可能东亚人还是就更，我不知道，就是他们真的是更外向，一点。性
1: 格和啊内向外向， uh, uh,
2: 因为我们都是哀人嘛，
1: 对对对，我们都是哀人类，对哀人对，<笑>所以哎，可能是另一个物种，所以
2: 哦， uh, <对>你刚刚瑞讲那个玄学，<笑>我最近也在看玄学。Uh. 我觉得
1: 哦，天哪，<笑>玄看玄
2: ，对，哎，我的天哪，我真的觉得就是很多科学真的是讲不通的。我就是看看,、嗯、看星座，<笑>我之前真的完全不信这种东西。中国很讲那种气
3: ，嗯，<气>氛
2: 围那种气息的东西，嗯、我就觉得，嗯、就包括感受身体的状态。医学上，我们都治病什么的，都是可能很。很很科学的一种治疗方法嘛，但我之前有听过一个想法说，就呃讲法，医学的终点就是其实是玄学，其实
3: 还挺多的
2: ，嗯、对，嗯、就最终还是说感觉是牛顿吗？嗯、哦，牛顿，你说那个物理吗
1: ？不是，好像牛顿牛顿物理之后，他的晚年好像也在研究神学，神
3: 学啊，对对
1: 对。对，然后我们的。嗯第一任校长他也是物理学家，但是他就是退休以后，他有一次回来讲座也是在讲就是玄学和神学，嗯，嗯所以我也不知道，嗯、他们这些大家都这样子
3: ，嗯，可能
1: 是我们还未知的太多，对，嗯，对，我
0: 觉得这是一种敬畏的心态吧，我觉得，嗯，有时候你可能太相信科学这个东西。就会让你觉得很傲慢，就是好像我们什么都可知道，对，对嗯、我们什么都可以，<对>呃，研究什么都可以解释，但是就会有这种傲慢的心态。嗯，嗯
1: 是的 m i 说的特别对
2: 。嗯，确实，其实我们所知道宇宙很有
3: 限
1: 。前两周在看一个电影叫。i origin 什么起源是讲一个讲一个轮回的来世的再世第二世之类的，里面就讲到就是，其实如果太相信科学，其实是算一种信仰
3: 。我们有不
1: 同宗教信仰，嗯、但是有的人说自己虽然说自己无神论，但是一心向科学。嗯甚至有点傲慢的这种，其实他已经把科学当成自己的一个信仰和宗教。嗯、信
0: 仰，对我也是这么理解的。<对>就我昨
2: 看那个电影，就是也日本那个电影叫《日日是好日》，讲一个年轻女孩一个茶道学习的一个过程。它里边就有讲说，他、嗯、们不同的季节就需要用不同的器具去沏茶，然后相应的动作跟时间就会不一样。嗯嗯就刚学就会觉得很疑惑，就怎么会这么古板，就是一套一套的。嗯、然后他问老师，为什么我这个季节要用这个器具，为什么要用这个动作？老师也说，就没有什么道理可言，他就是这样子做的，没有办法用一种非常科学、嗯、能够发现问题、解决问题这种思路去解释通。嗯、学了十几二十年之后，他自己去在那个逻辑里边，他才感受到。确实就是应该这么去做，那可能还没有到那一步吧
3: 。
2: 嗯,嗯那你们觉得会有准备好改变状态的决心吗？就是，嗯，还是说你每次基本都是可能等变化来的时候再去应对
0: ？我觉得好像这个有点。不能准备吧，没有办法去预见有什么到来的变化。有的是我的心态就是，对我也是用刚刚的那种，就是比较让自己去顺应在，在像就像顺应那个情绪一样，就是也会去顺应季节，嗯、或者去顺应一些变化
1: 。我其实比较是那种比较不变的的那种人，如果有改变，环境有变了，我可以去应对。但是我不会说自己就活得好好的，然后突然就去变一下。嗯、但是我会去创造一些新的东西的想法。我我我觉得这不是改变，嗯、这不是自变，而是我觉得创造和自变是有点不一样。但是如果环境变的话，我会去应对；，但是环境不变的话，我自己也不会去变。但是我会在这种我觉得还是挺舒服的，我不变的情况下去。创造一些新奇的想法呀、啊，或者是嗯，任何就我会去尝试，但是可能就不会去主动的改变
3: ，
2: 嗯嗯嗯,嗯那可以说是一些小的变化嘛，就是在一个大的大的框架里面去做一些小的尝试
1: ，可以这么说，对，是的，是会这样，但是我觉得，比如说。刚刚我们说环境，我从中国来到匈牙利，环境变了，那我的固有的习惯我也会跟着变。但是我觉得我不变的是我的三观，我的精神价值观所以暂时不变的，嗯、除非我会看到有一些让我能更新的情况下，但不然的话，我是三观我会是保持不变，一些小的事物。对，我会去尝试。嗯
3: 嗯
1: 嗯，嗯我会去尝试，但是要做到改变的话，我觉得还是要一些比较巨大的动力，就是比较巨大的变化，环境比较巨大的改变和变化，嗯嗯、才能让我嗯做出一些反应。嗯、对，嗯嗯
3: 嗯，
2: 嗯嗯确实，其实我还蛮佩服那种就是自身的能量很充足的人，他们有。很多的勇气，就是去做一些大的改变。不动的状态是最舒服的，就能躺着，嗯、当然是要比跑要舒服
3: 。
2: 嗯，我还挺好奇那种有源源不断的动力去做一些尝试的人。就我后来还是觉得，勇气真的是人类最稀缺的品质
1: 。嗯,嗯，但我觉得他们。呃，像你刚刚说的，他们不安现状，可能也是因为他们的现状让他们觉得不太好
0: ，嗯
3: 、所以他们嗯
1: 才会有这个动力去改变
0: 。嗯，嗯会不会就是他们的内心有一种不安？就是如果我不去改，就是没有办，他们没有办法处，一直处在一个不变的状态里面，会让就是会觉得自己好像没有进步。会有点接受不了这种原地踏步的,的状态，所以迫使他们不断的去做出改变，去尝试新的东西
1: 。比如说，我来到呃匈牙利读书，我本来在中国也是活得还不错的，但是我来到匈牙利读书这个行为，我不觉得这是我的改变，因为这就是我的本来想做的事情。所以改变这个词，嗯、这个词也还是要怎么讲呢？就不能说看一个人哦，现在不一样了，他就是改变。我觉得改变对我来讲还是挺被动的事情，因为我决定我自己来读书，嗯、我觉得这是我的路，我不觉得这是我的改变，因为我本来就要想这么做的。
0: 刚刚有人说，就是比较佩服那些就是他们可可以有很多动力去不断改变的那些人。<笑>但是我反而比较佩服那些可以一直不改变的人。就对我来说，我觉得一直不改变是一件更需要勇气的东西。因为在现在社会，就是竞争压力都很大，就是大家都想不停的去上进，然后去改变自己。就是，但是如果有一个人他可以一直处在一种不改变的状态，证明他对自己的现状是满足的，他内心要有一种很强大的富足。嗯，<音>对，他才可以以以他这种不变去应对周围的一直在变化的东西
2: 。<音>嗯哎、嗯，这个视角很好
1: ，我挺认同瑞瑞的。我我还想分享我自己一个例子。刚开学初，老师们上课的时候，一般第一节课都问大家为什么要来读这个书，为什么在这里？我觉得我有一点，我还挺怎么讲呢？挺自豪的是，我其实。有一种不变的性格，就是我挺喜欢，就是把事情讲出来，而且就是不会去和别人一样的讲事情。比如我的同学们，他们都会说：“哦，来读这个高分子材料，呃，是为了要把自己的发展中国家建一座桥梁，做得更好起来。”我觉得我讲的就是我来这是为了。奖学金来的，嗯，因为真的没没钱的话，我可能真的不会来。嗯、而且我同时也很想问我的同学们，嗯、如果没钱，你们还来吗？你们这个伟大的愿景，嗯、可能全班就只有我这样那样子讲吧。我觉得我这一点我还挺自豪的吧。嗯，那你
0: 的你的那个教授他当下要给你什么反应吗
1: ？他们都挺惊讶的吧，就是怎么会有一个人讲这种话？嗯
2: 、但是。
1: 嗯惊讶就惊讶了，这是这真的是挺事实的一个事情。
2: <对>那我觉得很很真诚哎，嗯、聊天的时候大家还是很容易会装，嗯、<笑><对>真诚真的太太稀缺了，很多人还是表面说一套，嗯、然后做一套
1: 。我觉得这一点我是不会怎么变的、嗯
2: 。我之前也觉得我是一个不喜欢变的人，但我有一个非常奇怪心态是，当我。待在静止的状态里时间很久的话，我就会有一点点躁动。就最近我又有一些想法上的转变，嗯、就我之前不是都跟你们讲说毕业我就要回国嘛，然后我又变
3: 了
2: ，就前两天又变
3: 了
2: 。<笑>对，嗯、就是我我后来想一想，是不是我我以为我是是那种追求安稳的人。那其实我还是一个想要有更多人生新体验的那种状态。嗯，好
1: 吧，我们先听着，<笑>因为你上次<笑>你这次说的和上次说不一样，那下次下期<对>说
0: 不定你又你又变了，对，<笑>对我们先听着。下次又回去，<笑>又说我想回去了
2: 。隔一段时间，我就是根据我当下那个环境，然后我的心态就是会有一百八十度的转变，就每一天的想法都就疯狂的跳跃。不知道了，但我我现在就是有一个，还有一个变化是，是因为我知道我自己是有一点三分钟热度的人
3: ，嗯，
2: 在想说，那我要把那个事情，在我没有下头之前，我要把它做
3: 掉。<笑>就是比如说
2: 我我我就是这次这次下下周放假嘛，就是去爬山。嗯、我就是那一天也是临时非常的上头，嗯、然后我就立马就是、啊、<笑>花了两个小时了，我就赶紧把攻略攻略做了。对，然后我问我的朋友说去不去？但然后第二天我就觉得、嗯、哦好累啊、哦，我又不想去了。但
3: 是
2: ,<笑>但是我们当天也就把票买了。<笑>然后就是我自己 push 我自己没有一个改变的没有回头路，然后这样我就会去做那个事情。我发现这个是对我来说是一个比较比较好的方法
0: 。最后会会会怎么样做决定？就比如说刚才就是回国这个问题，如果你一直在反复横跳的话，那你最后会怎么把这个事情决定下来？
2: 我就是还挺幸运的，就是我觉得好像命运会在某一个时刻会把我推到那个<笑>那个路口，又、嗯、<笑>把我推进去。所
1: 以所以要到了做决定的时候，<笑>你就看看你、嗯、跳到哪一哪哪里也也不知道。嗯
2: 啊、到做选择的时候，也并不会考虑太多以后的事情，就很可能就只是取决于我当下的心情，跟过去跟未来都不太会有关系。嗯
0: 嗯嗯、那我觉得也挺好的，这样子。比较不会留遗憾，就是有时候我发现，好像我们就是用我们的理性去做决定的时候，嗯、有时候会反而留更多的遗憾。做做完那个决定以后
2: ，就是权衡很多因素、嗯。对对对对对
0: 对，然后反而更直觉的那种方式，然后做了决定，然后好像最后结果也还不错。嗯、
2: 对直觉我觉得还挺准的，的嗯
3: 。嗯
1: ，是的，嗯、我觉得我也挺
3: 挺直觉型的
0: 。对我，我更加我我是学习了那个人类图以后，然后我整个人就是对，就有点那种状态，就不要相信有一个就人生的、一个既定的一个进程一样的东西，对，嗯、一个向导。然后你只要听从你的身体的那个反应，然后去做那个决定的话，就是你就会走在一个比较走在你自己
2: 的舒服的
3: 路上，嗯，对。
2: 那我们今天这一期关于变化的节目就到，呃、这里就结束了，我们下期再见吧，希望是，呃、能做到月更吧。<笑>希望下一次能在冬天见到大家。<笑><对>嗯,嗯
3: ,嗯好
0: ,好我们很努力的。拜拜,拜,
1: 拜，下期见，拜拜。